0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Eintracht-Fans und herzlich willkommen zur neuen Folge des Löwengebrülls, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Lars Rücker, ich bin Sportredakteur und mir gegenüber sitzt Daniel Mau, ebenfalls Sportredakteur, und wir sprechen heute zur Lage der Eintracht und Daniel, man kann ja eigentlich sagen, das ist heute hier unsere Krisenfolge, oder?
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil ähm, ja, ich glaube, nach diesem 0 zu 4 in Darmstadt kann man schon von einer Krise sprechen. Ähm, jetzt ist es ja nicht nur das Spiel, sondern natürlich auch ja so ein paar Auftritte davor, die einfach nicht gut waren und ähm, in der Gesamtzahl äh, dann doch so eine Krisenstimmung ähm, erzeugen, auch gerade im Umfeld. Und ähm, ja, du hast es ja die letzten Tage auch mitbekommen, dass das doch einige umtreibt und eine sich, einige sich auch Sorgen machen. Wie ist es bei dir? Machst du dir auch Sorgen oder bist du noch
0: recht entspannt? Naja, es muss jetzt einfach eine Reaktion folgen. Ich fand es schon ziemlich erschreckend, wie die Mannschaft da am Freitag aufgetreten ist. Vielleicht zur Entschuldigung dieser elf Spieler, die da zu Beginn auf dem Platz standen, muss man ja sagen: Nach sieben Minuten ist dieses Spiel vorbei für, für das Team. Dieser Elfmeter, der vielleicht nicht passieren muss, vielleicht auch schon im Ansatz darf diese Situation gar nicht passieren, dann muss Dornebusch gar nicht in die Situation. Wie er hingeht, ist vielleicht auch diskutabel. Und dann. Nur Sekunden später dieses Ding von, von Michael Schulz, der aber auch blöd in die Situation da hinten reingebracht wird und eigentlich gar keine andere, naja, zumindest spielerische Lösung mehr hat. Also die bessere Lösung wäre wahrscheinlich gewesen, den Ball wegzuschlagen. Aber er entscheidet sich dann halt falsch. Und dann ähm, steht es... Das ist ja auch
1: der Ansatz von meyer eigentlich zu spielen. Ähm, aber du hast es gesagt, dass, äh, so wie er es gemacht hat, war es auf jeden Fall ähm, die verkehrte Wahl. Da hätte den Ball lieber in guten alten Stil auf die Tribüne jagen sollen. Ich weiß nicht, ob Benny Kessel da auf der rechten Seite noch frei stand, wobei der, glaube ich, auch ganz gut zugestellt war. Also im Endeffekt, wenn man den Ball dann in den eigenen Reihen halten will, war das schon die beste Variante. Aber gut, das war eine Ausführung einfach nicht gut genug und schlecht gemacht. Ich glaube, er hat das ja dann also ich habe jetzt einen Facebook-Post von ihm gesehen, da hat er sich auch nochmal entschuldigt irgendwie ähm, dafür, ähm, hat gesagt, das war einfach Mist, was wir da gespielt haben, speziell auch ich. Das ist ja lobenswert, aber gut, das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das ein fataler Rückpass war. Und ähm, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also das Spiel war eigentlich dann äh, nach dieser Anfangsphase gelaufen. Es ging dann nur noch ähm, darum, den Schaden zu begrenzen. Aber auch das sei ja zwischendurch in der in der ersten Hälfte einfach ähm, ja, dramatisch aus, ähm, wie sie sich da angestellt haben. Und ähm, ja, viele sagen, war jetzt so ein Ausrutscher, negativ, aber ja, vorher hatte man Regensburg. Auch da hatte man Gründe, ähm, warum ähm, die Niederlage dann auch so krachend ausfiel ähm, mit 0 zu 3. Hannover gibt es vielleicht auch irgendwie ähm, Gründe, warum es so, so lief. Äh. Aber in der Summe sind es doch einfach auch zu viele Gegentore. Und ähm, weiß nicht, du hast es ja gerade schon angesprochen, Felix Dornobosch. Ähm, ja, bei der ersten, äh, beim ersten Gegentor in Darmstadt. Ähm, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also man kann ihm jetzt keinen richtig großen Vorwurf machen, weil ähm, die Szene darf dann so gar nicht entstehen, aber man hat so das Gefühl, ähm, ihm fehlt auch mal, dass er sich mal wirklich auszeichnet. Ne? So, das hat man gefühlt, würde mir jetzt keine oder ganz wenig, sagen wir mal so, ganz wenig Szenen einfallen, wo man jetzt sagen würde, hat in dieser Saison jetzt schon mal gezeigt, dass er, dass er ein Rückwald ist. Die Szene hätte man ja auch sagen können, wenn er den jetzt weggepflückt hätte, da hätten alle gesagt, super Aktion, das wäre wichtig gewesen. Das fehlt ihm halt noch ein bisschen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sich auf dieser Position, wir haben ja schon mal auch ein paar Mal drüber diskutiert, äh, was
0: tut. Was ist so deine Einschätzung? Ich glaube auch, dass dem Spieler... Komplett diese Gelegenheiten fehlten, sich auszuzeichnen über, über Aktionen, das Selbstbewusstsein für die, für die kommenden Spiele dann zu sammeln. Er musste dann immer als Teil einer verunsicherten Defensive diese Rückschläge hinnehmen, die frühen Gegentore. Ähm, darüber hinaus hatte ja Eintracht eigentlich selten so viel zugelassen, als dass es mal so einen, ich sag mal, so einen Torwartmoment hätte geben können. Und wenn, wenn der Gegner dann durch war oder wenn der Ball abgefälscht war, dann sah er natürlich oft irgendwie blöd aus. Aber oft war es natürlich auch irgendwie das Ende einer langen Fehlerkette. Von daher sind ihm jetzt auch nicht die Riesenvorwürfe zu machen. Aber was man ihm naja vielleicht ankreiden kann, ist, dass er eben nicht dieser... Also nicht diesen Rückhalt für seine, seine Vorderleute auch darstellt und ich glaube in dieser Situation hat es dann auch viel eben mit dem, mit dem eigenen Selbstverständnis auf dem Rasen zu tun und da könnte sich ja vielleicht ein Wechsel auf, auf dieser Position dann auszahlen. Wie siehst du das? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich bin gespannt, wie
1: Neimeyer ähm, reagiert. Ich würde jetzt ähm, sogar sagen, ich glaube er bleibt stärkt trotzdem Felix Donobusch den Rücken ähm, und ähm, behält ihn im Tor. Ähm, weil, ich meine, er hat sich ja jetzt auch deutlich dazu positioniert vor dem Spiel. Ähm, Felix Donobusch, klar, jetzt wie alle sah er nicht irgendwie wirklich gut aus ähm, in der letzten Partie. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, vielleicht kann er sogar mehr kaputt machen, wenn er jetzt wechselt, als wenn er es versucht, nochmal ein, zwei Spiele Durchzuhalten. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung, ähm, die ihr treffen musst, aber so mein Gefühl würde mir jetzt eigentlich sagen, dass er vielleicht nochmal an ihm festhält, ähm, um ihm die Chance zu geben, ähm, da das irgendwie jetzt auch zu beweisen, dass er halt ein guter Torwart ist. Und ähm, ja, er hat es ja schon mehrmals gesagt, dass er ihnen jetzt eigentlich auch nicht versteht, dass alle sich darauf fokussieren. Wir, ich mein, wir reden jetzt auch über Felix Sonnebusch, der ist ja nicht der, der ähm, Hauptschuldige für, für die Misere. Ähm, und, äh, wie gesagt, Schulz ähm, hat, glaube ich, jetzt irgendwie ein schlechteres äh, Spiel gemacht, wenn man das so in der, in der Gesamtheit betrachtet. Ähm, ähm, sondern, und du hast es auch gerade schon gesagt, es ist eine Verkettung von, von Fehlern, die dann irgendwie dazu führt, aber ja, er ist halt irgendwie fehlt ihm so diese diese Auszeichnung, ähm, die ja auch mal Yasi Fesic hat. Ich weiß halt nicht, ob da ähm, vielleicht auch so ein bisschen Nostalgie dabei ist bei vielen Fans, dass sie dann sich wünschen, ähm, dass dass der wieder am Tor steht, der auch eine Ausstrahlung, eine ganz andere Ausstrahlung so hat als Typ so. Ähm, aber naja, sagen wir mal so, ähm, in der vergangenen Song ähm, hatte ja Marco Antwerpen auch schon den Torwartwechsel vorgenommen. Ähm, von daher, das kam glaube ich auch nicht ganz ohne Grund. Auch da haben, waren viele überrascht. Am Ende hat es Marcel Engelhardt sehr toll gemacht, sehr gut gemacht. Ähm, und ähm, ja, so in den bisherigen Spielen ähm, ähm, hat mich Jasi Fesic jetzt auch noch nicht so überzeugt, dass ich jetzt sagen muss,
0: da muss man jetzt zwangsweise wechseln. Aber na, sieben Gegentore in zwei Spielen sind jetzt auch noch nicht die beste. Nicht die Werbung, beste Bilanz, ne? muss ich sagen. Ähm, trotzdem. Muss man ihm ja zugutehalten, dass er glaube ich den einzigen, ich nenne ihn mal wieder Torwartmoment dieser Saison hatte, als er gegen Bochum wirklich den, den Sieg festgehalten hat mit diesem Wahnsinnsreflex. Das stimmt, ja. Ähm, jetzt dann, ob, ob das jetzt dann für ihn spricht oder seine Erfahrung, sein, seine Ausstrahlung, das, ähm, das kann man ja vorher dann auch nicht, nicht so richtig einschätzen. Ich glaube, es ist auch ein, ein gewisser Drahtseilakt für Daniel Mayer. Ich meine, macht er die Veränderung jetzt und sie geht schief, dann, dann hat er zwei verunsicherte Torhüter, ähm, zieht er vielleicht sogar Marcel Engelhardt vor. Der das wäre meine Frage gewesen. Ja.
1: Glaubst du, das ist nur ein Duell
0: zwischen zwei oder kommt noch ein dritter dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Mayer sich dieses Thema auch noch aufmacht. Wenn, wenn er Engelhardt ins Tor stellt, ähm, dann sind da zwei verprellte Torleute, die das wahrscheinlich nicht ganz so geil finden. Also ich meine, es ist ja eben eine spezielle Position, es kann immer nur einer spielen. Ähm, und da dann wirklich die, die Nummer zwei dann auch noch so vor den Kopf zu stoßen, selbst wenn äh, Marcel Engelhardt ja wirklich eine sehr, sehr gute Runde ähm, bis zum Aufstieg gespielt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass Daniel Meyer das macht. Also ich bin auf
1: jeden Fall auch gespannt, ähm wie gesagt, was was er sich einfallen lassen wird, aber ja, mein, mein Tipp wäre, Felix Dornobusch ähm, bekommt am Samstag gegen Pauli nochmal die Chance äh, zu zeigen, was er kann und ähm, ich glaube, die Veränderung wird es eher davor geben, also ich glaube ja, Michael Schulz das wird eng äh, dass der nochmal, äh, nochmal äh, von Anfang an beginnt, nach dem Auftritt und dann bin ich noch weiter gespannt,
0: wie es bei den Zumindest in nächster Zeit, ne? Also...
1: Ja, also natürlich nicht, ist jetzt nicht für die ganze Saison, aber ich glaube schon, dass ähm, man in dem Spiel vielleicht auch irgendwie dann doch drüber nachdenkt. Wobei Robin Siegel, ja, hat es ja davor auch nicht so viel besser gemacht. Also, ähm, mal sehen, Felix, Felix Dornebusch, ähm, äh, Felix Dornebusch, Felix Burmeister wollte ich sagen. Ähm, mal gucken, ob der ähm, dann eine Option ist, jetzt auch mal von Anfang an. Der hat ja, ist, ja, ist vielleicht dann auch einfach, da ja, kann man jetzt drüber diskutieren, ob es einfach oder schwer ist, in so einem Spiel reinzukommen, aber zumindest ähm, kann man eigentlich nicht mehr viel kaputt machen und äh, hat es ja dann ganz ordentlich gemacht in der zweiten Hälfte.
0: Ja, ich glaube, es ist trotzdem undankbar, dann reinzukommen, aber die Mannschaft hat ja schon äh, eine kleine Reaktion gezeigt dann nach dem Seitenwechsel. Es war jetzt nicht mehr das große Aufbäumen, aber dafür äh, war dann, glaube ich, auch der der Drops zu früh gelutscht, um da, da nochmal dann gegen anzugehen. Aber sie haben es dann, naja, würdevoll zu Ende gespielt. Das, das ist schön du, gesagt, ja. So kann man es, glaube ich, formulieren. Ja, Daniel, was glaubst du denn, was muss die Mannschaft jetzt zeigen, um sich vielleicht auch dann ein Stück weit wieder mit den Fans zu versöhnen, die ja zu teilen auch, auch sehr aufgebracht äh, waren nach diesen beiden Spielen?
1: Nein, das Einfachste wäre natürlich ein Sieg. Ne? Das ist ja irgendwie, dann ist bei Fußballfans ja auch ganz schnell die Stimmung wieder anders. Dann sieht alles viel, viel besser aus. Ähm, dann sind die Probleme, ähm, die vorher ganz groß waren, auf einmal gar nicht mehr vorhanden. Ähm, das, das ist einfach so im Fußball, dass es schnell gehen kann. Ähm, das ist eine Floskel, aber sie stimmt halt einfach. Und ähm, von daher wäre das natürlich die, die Voraussetzung oder die, die beste das beste Argument oder das beste Rezept gegen alles Krisengerede, was wir ja jetzt auch gerade äh, veranstalten, aber was meiner Meinung nach halt auch angebracht ist. Ähm, ansonsten würde ich natürlich sagen, äh, davon unabhängig brauchen sie einfach ein anderes Auftreten. Und das ist natürlich die große Frage, wie schnell können sie das umsetzen? Also defensiv, ähm, ja, Peter Vollmann hat es ein paar Mal auch schon angesprochen, sie kriegen zu früh die Gegentore, das lässt sich immer einfach sagen, man soll frühe Gegentore vermeiden, das ist, das ist auch eine Floskel, aber ja, sie müssen da irgendwie schon defensiv einfach eine andere Kompaktheit an den Tag legen, sie müssen konsequenter verteidigen und dann aber auch im Spiel nach vorne doch einfach vielleicht auch den Ball mehr in der gegnerischen Hälfte halten, weil dann hast du natürlich auch gar nicht so diese Momente, dass du reingedrückt wirst oder so und ähm, da hatte ich zum Beispiel häufig das Gefühl, wenn du andere Teams dir anguckst, klar Darmstadt und auch mit der Führung im Rücken, die haben schon auch toll kombiniert, ähm, und da hat sich, fand ich, die letzten Spiele die Eintracht doch ein bisschen schwerer getan. Also die haben viel mit wählen, viel mit Moral gemacht. Ich glaube, das lässt sich der Mannschaft auch nicht absprechen. Aber dass sie jetzt auch, ähm, sage ich mal, eigentlich den Fußball spielen, den Daniel Mayer sich so wünscht, also viel über Ballbesitz, ähm, den sieht man meistens eigentlich immer nur in der eigenen Hälfte, dann in der, in der Defensive. Und wenn dann eine Mannschaft draufgeht, ähm, passieren halt solche Momente wie schlechter Rückpass oder dass der eine den Ball vertändelt, weil dann die Anspielstationen fehlen. Ähm, wenn der Ball halt nach vorne geschlagen wird, dann ist er auch ist häufig weg. Und da müssen sie auch, glaube ich, mehr machen. Unabhängig davon, dass sie halt ähm, in der Defensive anders auftreten müssen. Aber ja, vielleicht ist ja Martin Kobelanski die große Hoffnung. Ähm, der ja, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt wieder von Anfang an spielt. Ich weiß nicht, ja, so mit einem Spieler ist es natürlich auch mal schwierig, da alles so drauf zu fokussieren, aber
0: der könnte vielleicht ja auch nochmal das Pendel ausschlagen lassen. Ist zumindest einer, der der die Offensivaktionen sucht, die, die dann auch manchmal so ein bisschen aus dem Nichts kommen, der, der auch mal ansatzlos dann abzieht und für Gefahr sorgt, für vielleicht den, den Abpraller sorgt, den Proschwitz oder Kaufmann oder Bär verwerten können. Oder Abdulai, oh. vielleicht ist der ja wieder eine,
1: eine Option. Also morgen ist ja glaube ich PK, ne? ähm, Dann ähm, wissen wir mehr. Dann wissen wir mehr.
0: Mhm. Aber ich muss mhm. noch mal zum, zum Eintracht-Spiel zurückkommen. Ähm, der, der erste Hebel für viele Trainer ist ja eigentlich dann immer, wenn es schlecht läuft, dann vereinfache ich Dinge. Dann, dann wird vielleicht weniger kombiniert, dann wird mehr geschlagen, dann wird mehr auf Sicherheit gegangen. Ähm, nun hat man hier einen Trainer, der, der es immer noch spielerisch versucht und ich glaube auch, also so, so ist mein Eindruck, dass er wirklich sich da reinhängt, um Lösungen zu finden und das nicht einfach so hinnimmt. Und jetzt wird halt schon wieder von vielen Seiten gefordert, man muss so und so spielen. Im Endeffekt ist es dann ja wahrscheinlich so. Dann wäre es der Fußball, den die Eintracht unter Marco Antwerpen gespielt hat und der war vielen ja auch nicht recht.
1: Wurde auch dann vom Hof gejagt, wenn man es so sagen will, ne? trotz Aufstieg. Also ja, ich sehe es wie du, also das ist, ähm, ja, es gibt Probleme. Es, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt sagen soll, ähm, dass ähm, man ja auch nicht kritisch sein soll mit der Mannschaft, dass man nicht... Ähm, ähm, zu, ja, optimistisch an die Sache rangehen soll, glauben soll, das wird sich schon alles von alleine einstellen. Das, äh, ich denke, das ist schon der falsche Ansatz. Ähm, aber so manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass gerade im Umfeld so ein bisschen die Diskussionen auch sehr schnell in die eine oder andere Richtung äh, gehen. Also, ähm, so nach dem Motto, wenn man so ein bisschen liest, Daniel Mayer, da waren viele auch begeistert irgendwie von seiner Art, jetzt auch im Sommer und jetzt, ähm, ist dann jetzt gleich alles irgendwie wieder ganz schwarz und da muss man ja schon sagen, dass ähm, ja, sie stehen unten mit drin, sie ähm, stehen auf dem Relegationsplatz gerade, aber das ist ja auch, also sie sind ja nicht abgeschlagen und äh, sind schon fünf Punkte hinter, hinter den nicht Von daher ähm, würde ich da jetzt auch noch nicht ähm, gleich alles wieder in Frage stellen. Aber klar, man muss natürlich trotzdem hingucken, wo sind die Probleme und die auch selbstkritisch aufarbeiten und ähm, sich dann auch selbst hinterfragen, weil ähm, sonst steht man natürlich irgendwann da und die Saison ist vorbei und ähm, kann dann nichts mehr bewegen. Also von daher wird das ein schmaler Grat. Ähm, ich würde aber vielen dann doch auch ein bisschen, ja ein bisschen mehr Demut auch ähm, raten, weil man darf nicht vergessen Letztes Jahr, der Aufstieg war vielleicht auch äh, so ein bisschen, kann, da kam vieles zusammen, dass der, dass der zustande kam. Die Situation ist allein durch Corona schwierig und ähm, als Aufsteiger sowieso schwer. Von daher ähm, ist es auch irgendwie nicht verwunderlich, dass man ein paar Probleme hat. Also die Frage ist halt, ja, wie, ähm, wie viel Geduld bringt auch so ein bisschen das Umfeld mit.
0: Ja, ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, mir die zweitliga zum gleichen Zeitpunkt in der Saison zuvor anzugucken, da stehen glaube ich Bochum und Sandhausen unter anderem da unten drin mit genauso vielen Punkten wie die Eintracht jetzt. Und das sind ja auch zwei Teams, die es noch geschafft haben. Das sind natürlich gefestigtere Mannschaften oder Mannschaften, die länger oder dauerhaft jetzt in der zweiten Liga vertreten waren, über vielleicht dann auch andere finanzielle Voraussetzungen verfügen und dementsprechend auch einen anderen Kader zur Verfügung haben. Aber es zeigt ja auch, dass diese Liga sehr eng ist und auch bis zum Ende da alles passieren kann, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also, also aufsteigen wird Eintracht, glaube ich, nicht mehr. Da würde ich mitgehen mit der Einschätzung. Würde aber auch sagen, dass, dass die Mannschaft sich auf jeden Fall jetzt im Winter verstärken muss. Was, welche Position siehst du da? Oder wo siehst du den größten Handlungsdruck? Also ich glaube, es würde der Mannschaft schon gut tun, wenn da ein erfahrener Innenverteidiger kommt, wenn Janis Nikolaou eine Reihe nach vorne rücken kann. Das ist ja auch ein Spieler, der mit so einer Größe und Statur und Präsenz dann einfach da im defensiven Mittelfeld vielleicht schon wieder einiges abfangen kann, was jetzt durchgeht. Und die, die Innenverteidiger, die ja zum Teil noch nicht ähm, Zweite Liga gespielt haben, die so ein bisschen zu entlasten oder die gar nicht erst in die Situation zu bringen, ähm, Gegentore zu verschulden. Ähm, vorne wäre auch eine Alternative nicht schlecht. Ich finde, ähm, was von der Bank bis jetzt kam, war jetzt abgesehen von dem, ähm, dem Last-Minute-Tor von Jari Otto auch noch recht dünn. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es dann auch eine schwierige Situation ist, immer dann irgendwie reinzukommen und einem, einem Rückstand oder so hinterher zu laufen. Also es gab ja selten die Situation, dass man nochmal auf, äh, auf einen Führungstreffer dann gedrängt hat. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, du hast die beiden Bereiche angesprochen, die wahrscheinlich gerade die größten Kopfschmerzen ähm, verursachen. Klar, man könnte jetzt noch die linke Seite, äh, das ist ja jetzt auch ein bekanntes Thema seit der Verletzung von Niko Kajewski, ähm, dass man da vielleicht nachlegen will. Ähm, klar, da wäre man dann schon bei drei Positionen. Die Frage ist ja, was ist möglich? Ne? Jetzt ähm, ist ja nicht so, dass man ähm, in die Saison gegangen ist und ähm, noch irgendwie eine Million auf einer hohen Kante gehabt hat und äh, gesagt hat, ach naja, gucken wir erstmal, wie es läuft, sondern der Gürtel wurde ja auch bewusst so eng geschnallt, um es mal so auszudrücken oder ähm, das Budget so aufgestellt, dann eingehalten, ähm, weil, weil die finanziellen Rahmenbedingungen nun mal so sind. Von daher ist es natürlich auch mal schwierig, dann äh, im Winter nachzulegen, ähm, ich denke mal, dass dann über, über Leihspieler wird wahrscheinlich die Möglichkeit sein. Also das hat die Eintracht ja auch schon so ein bisschen ähm, kommuniziert, dass man in dem Bereich sucht. Ähm, da gibt es vielleicht in der Bundesliga äh, drei, vier interessante Spieler, die man dann irgendwie verlichten könnte, die ähm, in ihren Erstligamannschaften mannschaften ähm, bisher wenig zum Einsatz kommen, aber für die Zweite Liga schon, ähm, schon die Klasse haben oder diese Mannschaft verstärken könnten, gerade mit Blick auf Abstiegskampf und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Äh, so ein bisschen jetzt auch mal geguckt, jetzt wieder ähm, in sozialen Medien oder im Internet, äh, dann hieß es irgendwie in, in Skandinavien gucken. So klar, das ist auch mal eine Möglichkeit. Da schließt dann das ähm, oder da, da ist die Saison beendet und ähm, auch ein guter Zeitpunkt, dann mal welche zu holen. Auf der anderen Seite ist das dann schwierig, wenn man gerade guckt. Du hast äh, dieses ja keine richtige Winterpause, du hast kein ähm, Trainingslager, dann im Januar, äh, so wenn du jetzt aus einem anderen Land jemanden holst, wird es auch schwer, da mit der Integration und so, ähm, wenn er noch die Sprache vielleicht lernen muss, also ich glaube auch, dass sie vielleicht da ganz gut ähm, beraten sind, irgendwie in dem Bereich zu gucken, Spieler, die das Land, die Lidia kennen, ähm, äh, vielleicht zu verpflichten und äh, überleihen, ist äh, ja, meiner Meinung nach keine, keine schlechte Idee, die dann vielleicht auch ähm, realisierbar ist. Und dann sind es halt diese drei Bereiche, äh, wenn man jetzt sagt Außenbahn, Sturm, Innenverteidigung, die am drängendsten sind. Und dann bin ich auch mal gespannt, was sie da umsetzen können.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ich glaube, die Situation mit der fehlenden Winterpause macht es dann auch nicht einfacher, Bundesligaspieler zu verpflichten die auch nicht im, im Rhythmus sind, die vielleicht viel auf der Bank gesessen haben. Also es, es muss dann schon irgendwie passen und es muss schnell funktionieren, dass diese Jungs auch da sind, dass die integriert werden können, dass die auch schnell ins Spielen kommen. Ähm, aber vor dem Problem stehen ja dann alle Vereine, die sich genötigt sehen, im Winter nochmal nachzulegen. Also das glaube ich auch auf die
1: Hoffnung setzen halt viele. Und deswegen wird es äh, nicht einfach. Also so wie ich verstanden habe oder wie wie uns ja auch schon so ein bisschen signalisiert wurde hat man schon drei vier Kandidaten ähm, gerade auch in der Innenverteidigung äh, die man mit dem man im Austausch ist was sich da am Ende realisieren lässt das kann sich ja auch schnell ändern ne? also wenn sich jetzt ähm, da haben wir so beim FC Augsburg ähm, ein Abwehrspieler verletzt so dann ist äh, die Nummer vier die die man vielleicht verpflichten könnte dann schon wird dann doch wieder gebraucht, so also von daher kann sich da auch viel ändern. Aber ich glaube schon, dass so die Probleme bewusst sind. Aber ob es dann zwei oder drei Spieler werden, hängt dann halt auch von vielen verschiedenen Faktoren ab und die auch die Eintracht leider nicht komplett alleine beeinflussen kann.
0: Glaubst du denn, dass da auch was Überraschendes passieren kann im Winter, transfertechnisch?
1: Meinst du jetzt bei Abgängen oder auch eher Zugängen?
0: Sowohl als auch.
1: Ja, bei den Abgängen, auch da wurden ja viele Namen gehandelt, äh, wobei äh, sich dann ja vieles auch gar nicht so realisieren ließ und im Nachhinein vielleicht ja auch gar nicht schlecht war. Also ich glaube, wir haben über Nick Proschwitz auch geschrieben oder gesprochen, zum Beispiel im, im Sommer, und äh, der hat sich ja jetzt wirklich einfach positiv entwickelt. Ähm, ähm, ist da ja fast Leistungsträger jetzt, jetzt im Sturm, äh, hat seine Tore gemacht. Äh, von daher, weiß ich auch nicht, sollte man jetzt auch niemanden zu früh ähm, von der Liste streichen. Putao, klar, das ist, ist ein Name, worüber diskutiert wird. Ähm, ansonsten bei Abgängen, dass da jetzt so ein überraschender, weiß also nicht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ähm, das wäre ja eher so, einer will dann, will dann den Spieler rauskaufen und da gibt es jetzt bei der Eintracht auch gerade nicht so viele Spieler, die mir jetzt einfallen würden, wo ich sage, da schlägt jetzt ein erstliges selbst bei Martin Kobielanski Halte ich das gerade jetzt für eher unrealistisch, jemand draufkauft. Bei Neuzugängen, ja, Überraschung. Also mich hat es im Sommer dann zumindest der Zeitpunkt von Felix Groß die Verpflichtung so ein bisschen überrascht auch, weil ich fand, in dem Bereich war die Eintracht ganz gut aufgestellt. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass in dem Bereich dann noch einer kommt, so als zusätzliche Überraschung. Und über die Bereiche haben wir ja gesprochen, nicht klar. Torwart wäre vielleicht nochmal eine Überraschung. Ähm, ansonsten, ja, bei den Namen, ich weiß nicht, fallen ja schon Namen ein, die für dich so eine Überraschung wäre? Oder, ich ähm, meine, Biancardi wird zum Beispiel, ist ja auch so ein Klassiker, der genau, immer wieder das, gehandelt wird. Darauf wollte ich hinaus.
0: Darauf wollte ich unter anderem hinaus, so nachdem, wie das dann im Sommer, ich glaube, es ist ein bisschen blöd gelaufen, so hatte ich es in Erinnerung. Deswegen wäre es für mich auch eine Überraschung, wenn sich die Eintracht nochmal damit beschäftigen würde. Andererseits ist das natürlich ein Spieler für den linken Flügel, der, eine, oder der kann ja beide Seiten sogar spielen, der doch eine ungeheure Qualität hat, einen guten Antritt. Ähm, ist natürlich dann auch wieder die Frage, ob Heidenheim bereit ist, so einen Spieler zur direkten Konkurrenz abwandern zu lassen. Aber er kriegt da keine Einsatzzeiten, Steht meistens nicht mal im Kader. Ich glaube, er stand sogar nur einmal im Kader, als die Heidenheimer im Pokal verloren haben. Von daher gehe ich stark davon aus, dass er zumindest wieder für eine das Laie Interesse auf dem hätte. Markt sein dürfte.
1: Das könnte sein. Wie gesagt, muss man abwarten, ob dann, ob dann Heidenheim das machen will. Ähm, vielleicht nochmal mit Blick auf Samstag äh, hat sich ein bisschen überrascht, dass St. Pauli so weit unten steht. Also, ich persönlich muss sagen, ich hätte die vielleicht sogar ein bisschen weiter
0: oben erwartet. Ja, unsere Prognosen waren nicht müsst, so gut, glaube ich. Waren ne? nicht so gut. Ich habe ja auch gesagt, äh, Sandhausen ist eher oben dabei mit diesen äh, Sturmhöhen. Ja, da möchte die ich aber haben. anmerken,
1: dass ich gesagt habe, dass ich die eher unten einschätze. Äh, ein, ein, ähm, ja erwarte, aber ähm, ja gut, das kam jetzt, ähm, nach den ersten zwei Spielen mhm. sah es auch nicht danach aus, da war ich schon auch, wollte ich auf die Prognose nicht angesprochen werden, aber jetzt, wo du es ansprichst, ja. ist natürlich der Zeitpunkt ganz gut. Ja, und zu, zu, erinnern. zu
0: meiner Schande habe ich natürlich auch gesagt, dass Osnabrück unten drin steht, aber die schlagen sich ja bislang auch ganz gut, obwohl da ein neuer Trainer ist, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hatte, also es kann auch manchmal funktionieren und ähm, da straft man dann die, die Kritiker oder Beobachter Lügen. Aber ich
1: glaube, langfristig, ich glaube nicht, dass Osnabrück das durchhält. Also ist so
0: meine Prognose, um, um dir jetzt mal beizuspringen. Ja. Aber vielleicht zurück zu St. Pauli, auch die stecken ja in so einer schwierigen Situation oder in so einer Situation, wo sich vieles noch finden muss. Die haben viele Spieler geholt, die dann eher die über die Perspektive verfügen, ein guter Zweitligaspieler zu werden, aber haben natürlich auch ein anderes Budget, Budget als Eintracht und sollten sich. Denke ich mal, mindestens fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Positionen dann weiter oben befinden. Allerdings hm, fürs Wochenende wird es, glaube ich, ganz schön, ganz schön hart für die Eintracht. Ich glaube, St. Pauli ist immer unangenehm zu bespielen. Haben auch, auch viele
1: Spiele knapp verloren, ne? hm. muss man einfach sagen. Ne?
0: Und auch, wenn man jetzt zurückschaut, nie so äh, war, war, St. Pauli ja, glaube ich, nie so der Lieblingsgegner von Eintracht. Es waren immer enge Spiele, umkämpfte Spiele. Zu Hause ging es, glaube ich, noch am Miller-Tor. Äh, war es dann immer noch ein Stück äh, ärgerlicher, wenn ich mich recht erinnere. Will mich jetzt aber auch nicht festnageln lassen, nachher ist die Bilanz doch besser als gedacht. Aber jetzt geht es ja nun an so der Hamburger Straße ähm, gegeneinander und ähm, ich glaube, da beide Mannschaften sind sich da schon bewusst, um was es geht, weil das ist ja auch schon der ein Spiel, das, das dann noch weiter die Richtung anzeigt, in den es die nächsten Wochen wohl gehen wird. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du den Gegner, wie schätzt du den ein? Ja, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht, man hätte die
1: eigentlich ein bisschen weiter oben erwartet und äh, jetzt ist es halt so ein Keller-Duell und ähm, ja, das könnte vielleicht sogar ein bisschen der Vorteil von der Eintracht sein, dass ähm, Pauli, obwohl sie jetzt ähm, viele Spiele einfach knapp verloren hat, äh, jetzt fast noch ein bisschen mehr unter Druck steht als die Eintracht. Ähm, weil wenn sie jetzt gegen, gegen Braunschweig auch verlieren sollten, dann ähm, wäre das ja auch schon so ein bisschen so ein kleiner äh, Abstand dann einfach zu den, zum rettenden Ufer für sie. Ähm, und äh, ja, vielleicht ist das dann so ein bisschen der Vorteil im Hinterkopf ähm, bei den Hamburgern, dass es für sie ähm, vielleicht so einen Tuck mehr zu verlieren gibt. Ähm, und ähm, ja, ich bin... Klar, die Eintracht muss sich jetzt erstmal da von, von dieser Niederlage erholen, aber zu Hause hat sie es ja mit Ausnahme des Spiels gegen den KSC auch eigentlich mal ganz gut gemacht. Von daher bin ich zuversichtlich, dass sie dann doch auch vielleicht ein anderes Gesicht zeigen kann.
0: Ja, wie immer zum Abschluss. Ähm, wie ist dein Tipp fürs Spiel?
1: Ja, jetzt habe ich ja gerade gesagt, zuversichtlich äh, und ähm, vom, ja, Wahrscheinlich hätte ich jetzt eigentlich unentschieden gesagt, aber ähm, ich bin jetzt doch mal, ähm, gehe mal ins Risiko und sage ein 2-1-Sieg für die Eintracht.
0: Was meinst du? Ich würde eher mit einem 2-2 ins Rennen gehen, was natürlich beiden Mannschaften nicht unbedingt weiterbringt, aber angesichts der, der Form beider Teams wahrscheinlich sogar leistungsgerechter wäre.
1: Würde auch zur Gegentorbilanz der Eintracht mehr passen, aber
0: hoffen wir mal, dass es vielleicht ähm, sich da eine Besserung zeigt. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören an alle Eintracht-Fenster draußen. Wir hören uns vor dem nächsten Heimspiel wieder mit der neuen Folge des Löwengebrülls. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Spiel. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.